0: Bienvenidos al Gato de Turín, yo soy Aitor Brazaola Y yo soy Iván Eguía Estás escuchando el episodio 151, buenas tardes Iván, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, pues en teoría hoy no íbamos a poder grabar Porque yo iba a estar tranquilamente en los Pirineos, ahí de vacaciones, viendo el monte con el perro y tal Y y bueno, me había cogido de la semana entera de vacaciones, va el lunes y mi pareja da positivo por COVID Encima bastante chapolvo y tal, así que hemos tenido que cancelarlo todo y hoy he dado positivo yo, o sea que bueno, pues ya, ya se nos ha completado el, el ciclo. Eh, estoy un poco chavadillo, así que no sé cómo seguirá mi voz. Pero bueno, dentro de lo que cabe estoy bien. Vaya <ríe> no, pena. No, nada, nada serio. Vaya pena. Ya a mí me lo vas a decir. Yo tenía muchas ganas ya de ir porque además iban a ser. En mucho tiempo, de, desde antes de la pandemia, iban a ser las primeras vacaciones que íbamos a hacer solos, en plan de sin ir a visitar a la familia, porque hasta ahora siempre cada vez que teníamos un poquito de vacaciones o lo que sea, o, o de sin restricciones o tal, era vamos a visitar a la familia una semana que no sabemos cuándo les vamos a volver a ver. ¿Tú
0: has estado con COVID? Todavía no, ¿no? Te, te no, habías, no, no, es de las que se había vez. pasado el juego. Sí, sí, sí. Yo bueno, me lo
1: había pasado y, pues... y ahora, bueno, y esto eh, tiene su explicación. O sea, desde el 1 de abril se han acabado todas las restricciones en Suiza. Todas, absolutamente todas las restricciones en Suiza. De hecho, fue muy gracioso el lunes cuando fuimos al médico para en plan de, está positiva, tal, eh, está mal, tal, no, no debería ir a trabajar, mi pareja. Y nos dijeron, ah, bueno, pero, pero puede ir a trabajar, ¿eh? Que no, no hay ninguna ley en contra de que vaya a trabajar con COVID. Y yo, ya, ya, pero <risa> a ver, <risa> es como si vas a trabajar con gripe, pues no es plan tampoco ir a trabajar con gripe. Ya, parece que no ya se nos sé. han olvidado las buenas costumbres. Sí, sí, bueno, pero no sé, ya llega un punto, pero claro, por supuesto, llega un punto en el que primero, como nadie tiene... Eh, excusa de no ir a trabajar por COVID a no ser que se encuentre mal no eh, y encima nadie lleva mascarilla en ninguna parte, ni en transporte público ni en lugares cerrados ni, por supuesto, en la calle no se ha llevado nunca aquí en, en Suiza pero eh, nadie lleva mascarilla se hacen reuniones de todo lo que haga falta y, y yo he llegado a ir en, en trenes que a veces me toca ir hasta Zurich que son casi tres horas de tren y, y claro, estás metido en un sitio muy cerrado y vas viendo pasar cientos de personas, todo el mundo sin mascarilla, algunos de tos en la cara y, y todo esto que ya no sabes ya qué es lo que está pasando. Y por supuesto que encima sabes que eh, según la ley, incluso aunque tengan COVID, pueden seguir yendo a, y, y pueden entrar ahí sin mascarilla y nadie se lo va a prohibir. Sí,
0: no les puedes decir nada.
1: No les puedes decir nada, eh, entonces bueno, pues ya ha llegado un punto que nada... Eh, pues eso, eso fue el 1 de abril pues estamos, el, el positivo fue el 25 de abril o sea que bueno, es lo que tarda en que todo el mundo se contagie, todo el que faltaba por contagiarse ya se contagie, eh, tengo a, a una compañera también de, del CERN de, cuando estuve en el CERN, que ya ha dicho que cinco compañeros suyos también han dado positivo eh, ella ha estado junto con su pareja también positivo hace un par de semanas, de hecho teníamos una cena y se tuvo que cancelar porque dio positivo entonces, bueno, ha sido todo eh, bueno, todo, todo el mundo, está cayendo absolutamente todo el mundo que faltaba por caer, está cayendo todo el mundo y es, es una putada, ¿no? Eh, por suerte, de momento, eh, nosotros no estamos graves, ¿no? Pero también, bueno, nosotros somos tres vacunas, eh, somos relativamente jóvenes y es más difícil que a nosotros nos pase algo, pero también hay mucha gente mayor. Y aunque es verdad que aquí la sanidad está bien dimensionada, mucho mejor dimensionada que en España, eh... Bueno, hay gente que sigue moviendo todos los días aquí, entonces... Bueno,
0: eh, que sepáis que mientras estáis escuchando este episodio, ahora mismo Iván está con un respirador en, en una UCI y os está diciendo que no. aquí, no, no, estoy muy
1: bien, estoy muy bien, soy joven, no sé imaginas. qué es. Es que puede ser, ¿eh? en realidad. Lo estáis es escuchando que... ahora mismo y él claro, ya está claro. ahí. ¿eh? Es, en realidad, esto se está grabando el 28 de, de abril, ¿vale?, y, y yo tuve mis primeros síntomas de que tenía un poco de dolor de garganta ayer 27, ¿no? Eh, mi pareja tuvo los primeros síntomas el 24. Y, y hoy ya estoy un poco chafadillo, yo no sé cómo va a estar mañana o dentro de tres o cuatro Pues Es días, que ¿qué? te perdiste la historia? moda del
0: COVID en su momento y yeah. a ti te gusta ir recuperando modas, ¿no? Porque sí, verdad. Tú siempre dices que la moda es cíclica, entonces pues bueno, sí, ya está.
1: Aquí, aquí desde luego, aquí ahora ya es súper cíclico, que <risa> el mundo está con COVID porque claro. todo el mundo se ha contagiado estas <risa> últimas tres semanas. Lo ¿no?
0: siguiente que van a volver son los 80 y todo yeah. lo que vino con ellos. O sea,
1: bueno, que... sí, el SIDA vino en esa época, <risa> espero
0: que no nos toque.
1: <risa> Madre mía.
0: <risa> todo, todo es cíclico, todo es cíclico. Pero
1: sí pero además, hoy es un aniversario muy importante también para mí, porque hoy justo se cumplen cinco años desde que yo llegué a Suiza en avión para o empezar sea. a trabajar en el CERN en su día, sí, sí. Cinco añazos ¿Fue un ¿Cinco, añazos bueno, ya. Abril. cinco años un han pasado. 28 de abril, porque yo entraba a trabajar un 2 de pues mayo. y si te digo que me parece que fueron incluso más. <risa> no, no, cinco, cinco. Fue en 2017. Ya, 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 ya. Así que cinco han pasado, eh, de los cuales estuve cuatro, algo más de cuatro trabajando en el CERN y ahora ya llevo pues casi uno trabajando en Swisscom, ¿no? Y oye, se pasan los años muy rápido yo cuando vine, vine para un año en realidad, yo tenía Ay, un contrato de un año y dije, bueno, pues estoy un año y luego ya veo, pues como un Erasmus, ¿no? Y... Y las cosas se han estabilizado un poco, bueno, que aquí me he quedado de momento.
0: Sí, sí, sí. Y sí,
1: sí. Y sí que he recibido preguntas de, oye, ¿y tú vas a volver a España y tal? Y, y yo, en parte, quiero volver a España, ¿no? Porque es, bueno, la comida... ¿Para qué íbamos a ir esta semana a España? Bueno, sí, para los Pirineos, sí, pero sobre todo para jamar. Para comer. Es, es que, a eso íbamos a ir allí. Claro. Y, y eso se echa de menos, también los precios de allí y todo, se echa, se echa mucho de menos, la gente... Eh, lo que probablemente se echa más de menos aunque aquí también tengo mucha, muchos conocidos y, y gente con, lo que, con la que estoy muy bien pero uno de, las gran, de los grandes problemas es el económico el de volver a España eh, claro. porque las condiciones económicas son lamentables allí mm. es, eh, es un desastre y, y sí que me gustaría eh, volver, alguna he ya dicho ¿no? que si me pagan la mitad yo voy mm -hmm. <ríe> pero bueno, ni de coña me va a pagar nadie la mitad Así que, eh, y luego escucho muchísimo y veo a jefes en LinkedIn y tal diciendo, es que no encontramos talento, y yo les recuerdo a veces pues esta frase que dijo Joe Biden en su día de pay them more, <risa> de pagarles más, porque con la basura de, que se paga allí pues no estamos como para volver ningún talento que se ha alargado, claro. Ya. Yeah pero bueno, eh, nada, bueno, esto como, como curiosidad cinco de años de todas maneras ¿no? la comida tiempo.
0: aquí siempre te va a esperar entonces siempre que sí, vengas sí. aquí va a estar o sea,
1: no que, ya no y además siempre se corre el peligro de que si vives allí a mí me daría algún chungo de colesterol o algo muy rápido porque Jolín. estaría todos los días comiendo en restaurantes y Jolín. tal y es que, eso es una fiesta ahí <risas> madre mía, madre mía ahora ir allí una vez cada seis meses está bien porque así, bueno, sí, cada seis meses te pegas el atracón pero luego tienes seis meses para relajarte pero, pero si no, imagínate todos los días allí
0: bueno, a todo se acostumbra uno
1: sí, sí y nada, eh, por lo demás, bueno, este va a ser un episodio un poco especial no porque vamos a hablar sí. básicamente de Elon Musk y de Twitter sí, vamos es, a hablar se de lo eso. de Twitter <risas> lo de Twitter, lo de Elon Musk eh, no vamos a hacer nada, ninguna noticia más allá porque bueno ya sabéis todo el mundo lo que está pasando guerra y esas cosas pero, pero nada más no, no hay nada no hay nada así muy relevante o tan relevante como lo de Twitter que yo creo que va a dar para, para hablar sí. así que voy a comentar lo que he estado haciendo yo esta semana como solemos hacer últimamente yo este, estas últimas dos semanas aprovechando en parte de que estaba medio de vacaciones y aquí encerrado en casa pues me he puesto a, a trastear un poco con Terraform con Ansible y con Kubernetes que son eh, tres tecnologías, una de ellas la usamos en el trabajo, las otras dos se están planteando a veces a usar y son eh, para, básicamente para manejar infraestructura de, de servidores. Terraform te permite eh, conectarte a un proveedor de servicio como por ejemplo Digital DigitalOcean o Amazon Web Services o, o bueno, Google Cloud, eh, todos estos, no Azure o lo que sea, y te permite crear recursos allí. Pues yo que sé, que quieres crear una eh, red virtual con cinco servidores... Y, y yo qué sé y esos servidores pues poner así unos firewalls eh, bueno, todo todo lo que quieras te puedes imaginar no montar una base de datos tal eh, incluso unos eh, espacios para guardar backups para bueno, pues montar todo todo eso tú lo configuras con, con un lenguaje muy sencillito y eh, lo ejecutas y eso automáticamente te genera todos los recursos que quieras te, te controlas las IPs todo todo bien gestionado qué sería
0: algo estilo Puppet
1: eh, estilo Puppet, pero Puppet es más para la configuración de los propios servidores es decir, uh -huh. Puppet asume que ya tienes el servidor yeah. y entonces tú le dices quiero en este servidor instalar este software o configurar estos ficheros o, o controlar algo, hacer un cron o lo que sea, y esto es más para pedir los servidores, vale, es vale. decir para que te provean los servidores, de hecho Ansible que era la otra tecnología que comentaba es equivalente a Puppet, tiene ciertas diferencias, eh, la mayor diferencia, digamos, es que Puppet requiere un agente que esté siendo ejecutado en la máquina a controlar, digamos, y Ansible no, Ansible simplemente necesita que esté Python instalado en esa máquina y se conecta por SSH y hace las, los comandos SSH que, que tenga que hacer. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, pues como no tienes nada ejecutando en la máquina, pues no gastas recursos de la máquina, ¿no? Pues no tienes un agente, aunque también es verdad que la agente de Puppet es bastante liviano, pero bueno, es, es una ventaja que tiene Ansible... Y se puede conjuntar ¿no? con el Terraform. Tú al Terraform le puedes decir, oye, dame cinco servidores de tal. Y en Ansible le dices, oye, pues en este me instalas una base de datos, en este me instalas un frontend, en este me instalas un backend, y en este me instalas eh, un servicio de backups, yo qué sé, lo que te dé la gana, lo que tu infraestructura quiera, ¿no?
0: ¿Y Terraform es un producto comercial o es open source? Es open source. Uh -huh. Es
1: de... Eh, ah, ¿cómo se llama? HashiCorp uh -huh. es la, la empresa que lo lleva, que son además los creadores de Helm, que eh, Helms son una especie de ficheros de configuración que te generan, eh, digamos, infraestructura en clúster de Kubernetes de Kubernetes. Uh -huh. Kubernetes al final es una manera de, de trabajar un poco nueva en la que tú tienes unos cuantos servidores pues, muy genéricos en los que tienes instalados unas máquinas de Docker o de Podman eh, creo que Podman todavía no está muy disponible para Kubernetes, pero esperemos que pronto sí el caso es que, imagínate, unas, unas cuantas máquinas con Docker, que es eh, un sistema de containerización de información o containerización de aplicaciones, lo que hace es utilizar el propio kernel de Linux que ya viene con la máquina y eh, sobre ello hacer, digamos, una especie de sandbox, una especie de... Eh, abstracción. De abstracción o de... de sí, para que, para que, digamos, que la aplicación piense que está en su propio en su propio mundo, en su propia máquina virtual, pero en realidad no, en realidad no tiene una máquina virtual privada para ella y lo comparte con otras, uh -huh. pero eh, esto te sirve para no necesitar toda una máquina virtual con, lo, con todo lo que eso lleva, no que es virtualización de hardware y todo eso, sino que usa el hardware de base y entonces consumes mucho menos recursos, tienes los recursos más aprovechados, pero a su vez lo puedes limitar mucho, puedes decir, pues por ejemplo, para esta aplicación quiero tener yo qué sé, dos copias y que cada una me consuma como mucho 500 megas de RAM, ¿no? Uh -huh. Y además, si tengo dos servidores o cinco servidores, quiero que estas dos copias estén en servidores diferentes para que si cae uno, pues el otro sobreviva y tal. Que además, eh, Kubernetes le puedes decir, oye, comprueba, pues haciendo esta, esta petición, que está funcionando. Si por lo que sea deja de funcionar, tumbas la aplicación y creas una nueva. Esto viene muy bien porque hoy en día la gente no sabe programar, entonces... Las cosas petan y entonces hay que volver a, a montar la, la aplicación desde cero, ¿no? Y, y se usa para servidores stateless normalmente, ¿no? Sin estado. Cosas como un frontend que se está comunicando con la base de datos. La base de datos quizás no la tienes en Kubernetes, la tienes pues, en un servidor que has montado con Terraform y Ansible, por ejemplo. Y eh, en Kubernetes tienes el frontend, que es algo muy... Eh, eso, que no, no tiene estado. Simplemente se conecta a la base sí. de datos con la petición y, y hace eso. Y puedes tener... Eh, además Kubernetes puede autoescalar muy bien y de manera que si por lo que sea eh, empiezas a tener un montón de, de usuarios en una aplicación en concreto pues te multiplica, pues yo que sé que en vez de tener dos nodos pues vas a tener 50 nodos porque necesitas ¿no? sí si, si por lo que sea no tienes RAM en tus servidores pues puedes también programarlo para que automáticamente te genere nuevos servidores en esa en red virtual uh -huh. y entonces automáticamente instale Kubernetes en todos y el load balancer se encarga de enviar las peticiones a uno u otro pues todo esto que parece muy técnico pues me estaba ahí entreteniendo yo haciendo movidas con esto y montando clusters que es, es muy sencillo montarlo pero luego te das cuenta del, del problema que tiene esto y es que claro tú te metes en DigitalOcean ¿no? programas tus cosas de Terraform y tal y dices oye venga es muy fácil decir oye ponme 10 copias de esto
0: y luego te viene la factura guay. no
1: y luego tienes la factura claro esa es, <risas> es la broma que es, es muy fácil y en 5 minutos te dice ya está ya está hecho y como en vez de 1 hayas dado uno claro. y un cero sin querer detrás de repente claro. tienes ahí 10 máquinas montadas y, y puedes tener desde la máquina esta que te cuesta 5 pavos al mes hasta la máquina que te cuesta 1200 pavos al mes que claro que, que no es tan barata tenerla ahí dos o tres horas. porque
0: claro, claro. se te
1: olvide destruirlo al, al acabar el día y todas la las, las maravillas
0: de la infraestructura en la nube.
1: <ríe> sí, y automatización y tal, que, que muy poderoso sí, pero efectivamente, mucha responsabilidad también.
0: <ríe> bueno, bueno, pues yo la verdad es que no, no he hecho gran cosa durante estas dos semanas, así que yo, por mi parte, voy a hacer skip de mi sección, así que, <ríe> si te parece bien, menciona los métodos de contacto y vamos a empezar con el tema.
1: <ríe> sí, sí, sí. Bueno, pues eh, empezamos con Twitter, precisamente, y es que en Twitter nos podéis escribir a arroba de Turing, como ya lo habéis hecho muchos hablando sobre Elon Musk, sobre Twitter y sobre todo esto que vamos a hablar hoy. También nos podéis enviar correos electrónicos a contacto de Turing.com y además tenemos página en Facebook que es facebook.com barra el de Turing. Además tenemos a Euska Digital que nos patrocina gusteándonos nuestros audios y salimos en un montón de podcasts como Pod Hero, Evox, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Amazon Music y un montón de ellos más que beben de estas fuentes. Además salimos en la Radio Euska Digital los martes a las 7 de la tarde y pertenecemos a la Comunidad de Ciencia Creativa de Scenio, que a su vez pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Yo soy Eitor, arroba CronosNHZ en Twitter. Y yo soy Iván, arroba en Twitter. Va, ya ves claro. que he podido decir todo esto y, y sin ahogarme. Sí, sí, es que sí. Estoy como un toro. Te estás mejorando, estás mejorando. <risa> Bueno, pues eh, vamos a introducir
0: el tema del que vamos a hablar en este episodio. Este episodio va a ser algo más corto porque, bueno, va a ser un tema que nos lleve bastante tiempo. Yo creo que tenemos muchas cosas que comentar. Además, nos hemos estado aguantando antes de empezar a grabar porque queríamos que todo esto fuera fresco y fueran directamente nuestras opiniones. Y la verdad es que, bueno, pues no es un tema como para que dé un episodio de la longitud que habitualmente estáis acostumbrados, pero sí que es un tema que va a ocupar bastante más que un tema habitualmente. Así que, bueno, pues... Ay, doctor, a mí me viene bien que sea que corto, que, que estoy muy cascado. Entre que Iván está cascado. Yo tampoco estoy en mis mejores días, que también le tenido un problemilla con la espalda y demás. Yo creo que esta va a estar bien. Va a estar bien. Es un tema que, además, tenía muchas ganas de comentar contigo porque sospecho que tenemos ideas diametralmente opuestas y vamos a, vamos a ir Empezando. Bueno, el tema que estamos tratando es la compra de Twitter por parte de Elon Musk. En el anterior episodio, ya sé para cuando estábamos grabándolo, eh, Elon Musk ya había comprado el 9% por 2.900 millones de dólares y se hablaba, se sospechaba que él quería rechazar formar parte de la junta directiva. ¿Por qué? Bueno, pues porque el formar parte de la Junta Directiva, entre otras cosas, también te impide el poder hablar en perjuicio de tu propia empresa por uno de los eh, derechos y obligaciones propias de los accionistas de la Junta.
1: Sí, además había una pequeña normativa extra que era que no podía... O sea, si él aceptaba entrar dentro de la Junta Directiva no podía comprar más del 15% de la empresa nunca. Exacto. A no ser que saliera.
0: Entonces, como la idea de Elon Musk siempre fue el hacer cambios de profundo calado sobre Twitter, red social en la que se mueve continuamente y que la utiliza como altavoz de sus opiniones como bien es sabido por todos, eh, pues claro, esto, esta posición dentro de la Junta Directiva no le valía, ¿no? Entonces, eh, su siguiente paso fue... el llevar a cabo una OPA hostil y eh, rechazando obviamente el integrarse dentro de la junta directiva y yendo a comprar pues el total de las acciones de Twitter. A esto lo que Twitter respondió fue con una técnica que han traducido como píldora venenosa que básicamente eh, se resume en mmm, disolver todas las acciones de forma que pues la... la la participación de los grandes inversores mayoritarios pues, quede diluida de tal forma que volver a readquirir la, la posición que tenían antes de dominio sea muchísimo más caro, de, de forma que lo que se convierte es que la adquisición del total de la compañía se vuelve en una compra muchísimo más cara de lo que es originariamente. Bueno, pues eh, todo esto que parecía que iba a echar para atrás a Elon Musk no hizo más que querer con más ahínco intentar comprar la compañía. Así que bueno, pues se buscó eh, apoyo en, en varios de sus socios financieros de confianza para que le respalden en la adquisición de, de Twitter. Y pues eh, creo que fue el domingo por la noche o el lunes por la noche, uh -huh. ya no lo recuerdo muy bien, fue cuando finalmente se hizo público al cierre de la jornada eh, de la bolsa americana que pues Elon Musk se hacía con, con el total de Twitter, con la colaboración de un, par de, de un par de socios financieros, pero vamos, que principalmente llevaba su nombre y apellido la compra.
1: Bueno, esto... Sí, son... por, por aclararlo un poco, sí. o sea, los, los, las ayudas financieras que ha recibido son como préstamos. O sea, son préstamos. Todo sí. está a su nombre, no, está el 100% a su nombre, pero le han ayudado porque él no tiene el metálico 44.000 millones sí. de dólares, que es lo que eh, ha costado, unos 40.000 millones de euros... No lo tiene en metálico, por lo tanto, como ha hecho con todo, porque él lo hace todo así, él lo que hace es pide préstamos y luego pone como colateral, o como aval, sus acciones en otras empresas, sus acciones en Tesla y demás. Entonces él adquiere la propiedad completa porque las instituciones financieras le creen, digamos, de que mm -hmm. va a devolver ese préstamo. Exacto.
0: Entonces, esto convierte a Twitter, que hasta ahora era una empresa pública dentro de la denominación que se le da en Estados Unidos a este tipo de empresas... Eh, es importante recalcar que en Europa el término de, entre, de empresa pública y empresa privada no lo aplicamos de la misma forma que se aplica en los Estados Unidos. Eh, en Europa, cuando hablamos de una empresa pública, normalmente estamos hablando de una empresa en la que la mayor parte de su, accionara, de su accionariado pertenece a un organismo público, como puede ser un Estado, un, un gobierno municipal, etc. ¿no? Y una empresa privada pues es una empresa que está únicamente respaldada por fondos privados, de, pues de, de personas, ya sea un autónomo o lo que sea. En Estados sí, Unidos. Digamos,
1: el, el equivalente en España, por ejemplo, a, a una empresa a Publicly Traded Company que se llama eh, en, en inglés, es una SA, una sociedad anónima, que es Eso decir es. que cotiza en bolsa y por lo tanto tú, eh, cualquier persona del mundo puede adquirir acciones eh, de esa empresa si lo quiere. Y en cambio, una eh, sociedad privada que le llaman allí es una sociedad limitada, una SL que es que está limitado a ciertas personas y no cotiza en bolsa. Es decir, que eh, para adquirir acciones de esa empresa, pues tienes que conocer al dueño o lo que sea, y, y él te tiene que dar acciones o alguna cosa así.
0: Efectivamente. Entonces, bueno, pues uno de los planes que tiene Elon Musk con esta compra es convertir Twitter en una empresa privada, según la denominación que acabamos de explicar y lo que se considera como tal en Estados Unidos. De forma que él tenga libertad sobre las decisiones y la dirección que tome la empresa y no tenga que discutir sus decisiones con una junta directiva que puede estar en oposición a, a lo que él quiere o quiere cambiar. Los motivos que él ha publicado eh, son varios. En primer lugar, y yo creo que es el que... Eh, él destaca como el más importante es eh, restaurar la libertad de expresión dentro de la dentro de la red social que ahora entraremos a hablar acerca de esto porque esto es un, un filón bastante importante ¿no? del que del que hablar y luego además también reclama pues cambios en las funcionalidades de twitter que según él los usuarios llevan demandando desde hace muchísimo tiempo como puede ser por ejemplo el famoso botón de editar que siempre dicen que lo están desarrollando pero nunca termina de llegar a la red
1: social a algo curioso y que se supo a cuenta del de 9% que compró hace ya dos semanas Elon Musk, él publicó como el botón de editar ya existía, y, pero solo lo podían usar ciertas personas concretas que tenían unas cuentas como premium, digamos, especiales. Esas personas podían usar un botón de editar, pero el resto de, de seres humanos no. Entonces no era un problema de que no estaba implementado, de que se estaba implementando, era simplemente que no, se, no lo querían publicar yeah. y esto lo publicó Elon Musk Diciendo, oye, que ya se puede usar esto, solo que no lo podéis usar vosotros los mortales.
0: <risa> en fin. Luego también, eh, otra de las cosas que según él quiere cambiar es eh, la presencia abusiva de publicidad dentro de la red social, reclamando que aquellos que formen parte del programa de pago que recientemente lanzó Twitter, llamado Twitter Blue, puedan optar por una experiencia sin anuncios. Eh, además, también eh, promete el, eh, eliminar y trabajar eh, para eh, retirar todo el abuso de spam que hay dentro de eh, tweets eh, famosos, como por ejemplo cada vez que entras en un tweet suyo, si alguna vez le has contestado, eh, te habrás visto involucrado probablemente en, un, en una conversación sin fin de cuentas bots que te intentan vender estafas con criptomonedas, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y quitar el esfuerzo de desarrollo en otras funcionalidades según él más absurdas como por ejemplo el utilizar un NFT como avatar de tu cuenta de, de, de perfil ¿no? entonces bueno, esa es un poco la foto general ¿no? entonces ahora mmm, podemos entrar ya un poco en opiniones venga, em, empieza tú, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que opinas acerca de todo esto? ¿a ti esto te parece bien? ¿te parece que Twitter va a ir a mejor, a peor? Eh, ¿cuál es tu opinión acerca de esto?
1: Bueno, yo no, no, lamentablemente no puedo ver el futuro. Y aquí vamos a hablar decir...
0: acerca de opiniones, ¿eh? Así que vamos sí, sí, a mojarnos. Yo, yo, yo
1: no, no, puedo, no puedo ver el futuro, no sé si esto va a ser bueno a la larga o va a ser mal a la larga. Pero veo riesgos, veo muchos riesgos y, y es algo que me, que me llama la atención. Para empezar, eh, bueno, es una única persona que controla una de las mayores redes sociales del mundo. Una única persona. Esto no pasa ni con Facebook, ¿vale? Facebook no, no es que... nosotros Bueno, pero Mark Zuckerberg. Facebook,
0: cuidado, porque Mark Zuckerberg en Facebook sí. tiene un rol que nunca nadie ha tenido en Twitter dentro sí, de la sí, junta sí. directiva, es ¿eh? verdad, o sea, sí. lo, que, lo que dice Mark va a misa, directamente. Sí, sí, sí,
1: porque es el director general y además es el que tiene mayor porcentaje de acciones y tal, pero aquí es el 100% de control, es un control absoluto, o sea, no hay nada ni una coma de Twitter que no va a estar bajo el control de, de Elon Musk y luego hay que plantearse quién es Elon Musk Uh -huh. porque y eh, lo más que hay que recordar que bueno en su día empezó era eh, un chaval que estuvo en, en Sudáfrica en la época de la apartheid y todo esto él era de los blanquitos de Sudáfrica eh, en el que sus padres pues habían estado allí en la época de la colonización y tal ¿no? entonces eh, este era un chaval que bueno que le hacían bullying y tal se mudó a, a, a Canadá con 17 años y, y a los 18 ya creo que se mudó a, a Estados Unidos y en Estados Unidos con su hermano empezó a montar startups, eh, y, y ya desde el principio era una persona poco fiable en cuanto a lo que él decía. Vamos a recordar que la primera empresa que montó así relevante fue Zip2, que la montó con su, con su hermano, creo que era, sí, su hermano, y eh, esta era una empresa, digamos, una precursora de un páginas amarillas online, una especie de lo que hace hoy en día Google Maps con con poner las, digamos, las, la información sobre negocios en el mapa. Las reseñas, sí. Las reseñas y tal. Bueno, era sobre todo sobre medios de contacto y para saber dónde estaban situados los diferentes negocios. Y eh, en esta primera empresa, algo que él hizo para, digamos, que los inversores le metieran más dinero es engañarles y decirles que todo el sistema de Zip2 de, todo, de toda América eh, se ejecutaba en un pequeño servidor que era de una unidad de un rack. O sea, un pequeño servidor, alguno que haya visto un rack sabe lo que es una unidad, es un servidor súper chiquitito, y que decía que todo Zip2 se ejecutaba ahí. Esto era mentira, en realidad tenían cientos de servidores, pero a los, a los eh, inversores solo les enseñó uno para decirles, no, no, si es que es tan la leche esto que hemos hecho que se ejecuta aquí y, y tal. Eso le hizo ganar muchísimo dinero, y ese dinero luego lo usó más tarde para fundar X.com, que eh, luego se fusionó con otra empresa y crearon Paypal, muy a su pesar, porque él quería que se llamara x.com,
0: y pues de le hecho, molaban las x. le
1: molaban las x, de hecho, eh, años más tarde, él compró a Paypal el dominio x.com, porque él, hay que recordar que dejó Paypal, eh, compró el dominio x.com, y si ahora vais a x.com, solamente aparece una x, pero es, es de Elon Musk, ¿vale? y más que ha creado esto, si vais a x.com, pon una x, y si vais a x.com barra y, pon una y, bueno. Dejando esto de lado, el tío no sé si gastó 20 millones para comprar eh, esta X.com a Paypal.
0: Correcto, lo acabo eh, de verificar, ¿eh? Sí,
1: lo acabas de verificar, ¿verdad? <risa> bueno, él compró este... Bueno, fusionó ¿no? con Paypal y algo curioso que ocurrió es que eh, el tío estaba empeñado en que Paypal tenía que ser como él quisiera... Y el resto de la Junta Directiva pues no, no lo quería, así que aprovechando que él se iba de viaje eh, por primera vez de vacaciones en no sé cuántos años, porque este es un hombre que se va muy poco de vacaciones, cuando se fue de viaje, eh, en medio del vuelo, que era un vuelo de 11 horas algo así, a, no sé si era a Malasia o así, eh, hicieron una reunión de emergencia en la Junta Directiva y le echaron de director general de Paypal. Entonces, cuando él aterrizó, uh -huh. el avión se enteró de que le habían echado de PayPal de, de, de director general y pilló otro avión solo para ir hasta Los Ángeles, insultarles durante cuatro horas a la junta directiva y luego se pilló otro avión para ir a Malasia para seguir con sus vacaciones. Entonces, este es el personaje del que estamos hablando. Y eh, más allá de, de esto, bueno, ya vimos que eh, de PayPal al final salió porque fue comprado por eBay uh -huh. y a él le pagaron una pasta y esa pasta la usó para crear principalmente... Eh, eh, SpaceX, él, creo que le dieron en total 180 millones o algo así, es lo que recibió de PayPal. Y entonces él fundó SpaceX, le sobró un poco de dinero, así que lo que hizo fue invertir en la empresa de, de, su, de su hermano que se llama Solar City. Y también vinieron unos, unos chicos que habían creado una empresa, una empresa que se llamaba Tesla. Y él eh, compró esa empresa también. Y la compró y además con una cláusula que decía que le tenían que añadir a los cofundadores a pesar de él no haber sido cofundador de Tesla, ¿vale? Porque cada vez que oís que Elon Musk es cofundador de Tesla, esto es mentira. Él pidió explícitamente que se marcara como cofundador, aunque él no lo era. Bueno, luego por supuesto Tesla ha cambiado mucho desde que Elon Musk es parte de, de esta empresa, es el director general y muchas más cosas. SpaceX ha hecho grandes cosas y, eh, y es más, Tesla ha comprado SolarCity también, eh, que era esta empresa en la que también invirtió. Y, eh, y últimamente pues se ha encargado de hacer cosas como Neuralink, que es eh, su idea que tiene de ponernos, aquellos que queramos supongo, unos chips en la cabeza con la idea de tener eh, la posibilidad de comunicarnos por ejemplo con las máquinas o entre nosotros a unas velocidades mucho más altas de las que pudiéramos hacerlos al hablar. Y eh, la razón de esta es que él dice que él piensa muy rápido, pero cuando intenta comunicarlo hablando, pues como que se, se tira mucho rato y que se aburre y se lía. E incluso se tropieza con sus propias palabras porque piensa más rápido de lo que habla. Entonces dice, joder, si pudiera crear un canal directo con el otro humano ¿no? y, y poder compartir pensamientos, aquellos que lo quiera y los que no quiera, pues no, pues sería guay. Bueno, pues en esto es lo que está pensando este señor... Y eh, hasta, hasta ahora lo que han conseguido sí que es verdad es que crear unos, implan, unos implantes que eh, puede que los empiecen a usar con gente que tenga discapacidades, eh, pues por ejemplo, habiendo perdido eh, movilidad en algunas partes del cuerpo o cosas así, pues para intentar recuperar cierta movilidad en, en estas cosas o intentar controlar algunas máquinas o lo que fuere. Eh, esto por la parte de Neuralink. También ha estado trabajando en su momento con OpenAI, eh, de inteligencia artificial, porque le daba miedo que la inteligencia artificial del mundo eh, conquistara a los humanos y acabara con todos. No, no tanto como, como estas películas apocalípticas, sino porque una mala programación de la inteligencia artificial puede hacerle intentar seguir un objetivo que eh, a costa de todo no, ¿pero no te parece
0: que este tipo de motivaciones que mueven a Elon Musk eh, son mucho más interesantes desde el punto de vista eh, del beneficio a la sociedad que el que puede mover a una junta directiva que la forman fondos de inversión y otro tipo de directivos que únicamente ven la empresa como crecimiento de negocio y ya está? Dejando a un lado sí. que muchas de estas son ideas peregrinas que eh, le entran y, y se le van, pero aún así me siguen pareciendo motivaciones muchísimo más interesantes que las de la típica junta directiva en la que tienes ahí a pues ya te digo a fondos de inversión, a no sé quién, que, que realmente están viendo la empresa más como un, una forma de ganar dinero que, que realmente algo que haga avanzar de alguna manera, aunque sea de ciencia ficción y que tengas claro que eso no va a ocurrir al menos en los próximos 10 años, ¿no? Eh, no, ¿no
1: crees que es más interesante? Eh, sí, 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 sí que considero que sus modelos de negocios son muy utópicos y por lo tanto eh, la utopía es algo que a mí me gusta mucho porque te ayuda a saber hacia dónde quieres ir ¿no? eh, y, y esto es algo que se aplica a todo una utopía es al final algo que nunca se va a poder conseguir, algo que es mentira por su propia definición, pero que te enseña el camino correcto que Eso, debes seguir. Es, eso es. Y eso, eso, es, es. eso es algo bueno. Eh, de hecho, algo que se me había olvidado comentar antes, pero hablando precisamente de libertad de expresión, de Twitter y de hate, y de todo esto que vamos a hablar enseguida, eh, hay, hay un programa, eh, porque ya sabemos que la sociedad está súper polarizada y que parece que no podemos hablar de algo en lo que eh, no tengamos la misma opinión sin pegarnos, eh, hay un programa que, que ha salido hace poco, de Mamen bendizábal que junta gente muy dispersa, en cuanto a ideologías, y en cuanto a. digamos. Eh, su, su vida, digamos. Para hablar de cosas bastante polémicas. intentan hablar sin, sin meterse mucho los unos con los otros, ¿no? Pues yo que sé, tiene a ¿Y qué tal? ¿Qué tal sale? Esperanza aguirre. Sale, con... bien o... ¿Sale bastante bien. De decirlo. Sobre todo te enseña que aunque la persona que tengas delante tenga una ideología completamente opuesta a ti. Eh, puedes hablar con esa persona y debatir y estar. En, y estar totalmente en desacuerdo con siempre esa persona Siempre que se guarden las formas, claro. Siempre que se guarden formas y, las formas, eso es. Y, y sobre esto, sí que me. me eh, no sé, me, me llama mucho la, la atención el cómo también vemos a otras personas que tenemos delante. Y mucho lo vemos por este tipo de redes sociales, como Twitter, en las que eh, tú estás viendo un comentario que escribe a alguien en 140 caracteres. esto es algo que, por ejemplo, Elon Musk, ahora creo que son 280, pero bueno, Elon Musk ha dicho que quiere cambiar esto, que quiere que puedas explayarte todo lo que quieras. Que liberar limita.
0: el código también del algoritmo para que sí. sea auditable y de código abierto sí
1: incluso se ha hablado de que pudieras tener varios algoritmos disponibles y que tú pudieras elegir aquel que quieras para uh -huh. tu cuenta eso es porque la el, el problema que tiene ahora eh, el, bueno el, la manera de consumir que tenemos hoy en día el contenido es que tú tienes un mensaje de 140 caracteres 200 caracteres me da igual cuánto pero muy cortito en el que allí se refleja algo emitido por una persona y ya todo lo de esa persona lo, lo asocias a sus 140 caracteres interpretados como tú los has querido interpretar, ¿no? Y, y sobre esto eh, me, me llamó mucho la atención un comentario que que hizo que, que hicieron precisamente en este programa y por eso lo, lo, quería, lo quería traer porque, eh, ¿cómo se llamaba el, el chico este de Ciudadanos que era antes de... bueno, que era de Siete Vidas que... bueno, el actor de Siete Vidas que se metió en, en UPyD y luego se metió a Ciudadanos y que ahora parece que se ha metido al PP eh, si lo, si lo sacas, me lo dices. A ver,
0: eh, pa, 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 pa. ¿Toni canto? Tony Cantó. Tony Cantó, este canto. mismo.
1: Él sí. eh, eh, participó en nuestros uno, uno programas ¿no? y eh, dijo algo que a mí me, me llamó la atención. Dijo que él, por la ideología que él tenía, era moralmente superior a los demás, especialmente a aquellos que él puso como ejemplo a aquellos que tenían ideología comunista. Y sin meterme más allá de si la ideología comunista es la correcta o la ideología de Tony Cantó es la correcta. Esto enseña mucho sobre esta manera de ver el mundo de aquel que no tiene mi ideología es de, incluso moralmente inferior, como él decía en este caso. no Él, él hacía el ejemplo de que los comunistas eh, históricamente habían matado a muchísima gente. no eh, Se habla del libro rojo de los comunistas, de, 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 del estalinismo de Corea del Norte, incluso de Cuba, de Venezuela, todas estas cosas comunistas. no Y que esto es muy malo. Y que por lo tanto todas las personas que tienen ideología comunista comulgan con todos estos asesinatos o lo que sea que haya podido haber en, en toda esta historia. Dejando de lado el hecho de que quizás a estas personas les puede gustar el comunismo no por las matanzas que haya podido haber, de la misma manera que alguien puede ser capitalista no por las matanzas a favor del capitalismo que haya habido en el mundo, sino que simplemente porque considera que la utopía de la que hablaba yo antes, esta utopía que es inalcanzable, tanto la del comunismo como la del capitalismo como la del de anarquismo, son utopías que, si la miras en su base, pueden tener... Un sentido y puede molar. Y puede ser. Puedes comunicar con esa ideología. Puedes decir: Yo soy muy capitalista, porque considero que si todo lo, lo lleváramos al, al puro capital, al final en la meritocracia nos llevaría a un mundo mejor, ¿no? Pero bueno, en el mundo en el que, existi en el que existimos, pues eso quizás no se puede llevar al extremo, o el comunismo, ¿no? Es decir, bueno, si, si hubiera mucho ma mucha mayor igualdad, o que los métodos produ de producción fueran de los propios trabajadores. Eh, no habría mucha más igualdad y habría más equidad. ¿no? Esa ideología utópica, que es irreal, que no puede existir, al final puede llevarte a ti hacia un camino que tú, puedes, tú quieres seguir, ¿no? Yo quiero mm. ir hacia ese lado porque a mí me gusta el capitalismo, o quiero ir a ese lado porque a mí me gusta el comunismo.
0: Y luego, al final, puede que acabes tomando un camino alternativo que ni sí. siquiera tú te lo habrías planteado, pero que re resulta que en la práctica eh, se está demostrando por sí mismo que es más efectivo que lo que tú planteabas Exacto. hacer, ¿no? por ahí quieres Exacto.
1: Ir. Y, uh -huh. y, y precisamente el saber que es una utopía, el saber que es decir, sí. esto que, que yo quiero alcanzar, sé que es imposible, sé que no puede ocurrir, el comunismo es algo que, por ejemplo, más de una vez se ha dicho joder, pero si, si esto en un mundo de, de egoístas no puede, no puede funcionar y como no vas a conseguir que todo el mundo deje de ser egoísta, pues esto no puede funcionar, ¿no? Efectivamente, pero sí que puedes sacar de ahí algunas ideas que te lleven hacia eso que quieras ir, o del capitalismo también, ¿no? En una economía del mercado en el que eh, pues aqu aquellos todo el mundo lucha por aquello que quiere y al final se paga más aquello que más se, se, se quiere tener, ¿no? pues puedes coger ideas de ahí bastante interesantes. Uh -huh. Pero esto no significa que aquel que promulgue una de estas ideologías es automáticamente eh, moralmente inferior a la ideología tuya porque eh, está eh, a favor de todos los crímenes que se han podido cometer eh, en este favor. no Hablo de, por ejemplo, la religión. Una persona puede ser religiosa, pero porque una persona crea en Dios no significa que esté a favor de la Inquisición. Bueno, española, bueno ¿vale?
0: pero volviendo a Twitter, que te estás dispersando.
1: <ríe> Me disperso un poco, sí. A ver, volviendo a Twitter y hablando de la libertad de expresión, porque eso es algo que quería Elon Musk. Elon Musk lo que dice es que no hay libertad de expresión en Twitter. Y esto, desde mi punto de vista, desde mi opinión personal, es verdad. Uh -huh. Y esto, tengo un ejemplo Coincido. muy sencillo... Y, y
0: tengo también otro ejemplo. Dime di primero el tuyo, por favor.
1: Sí, esto, mira, me pasó... De hecho, ahora con la guerra de Ucrania me ha pasado, ¿no? Eh, yo, a cuenta de la guerra de Ucrania, pues yo soy así. A mí me gusta intentar enterarme de estas cosas yendo a todas las fuentes de todo Dios. Y a veces... Y, y, y bueno, y tragas propaganda de todas partes: o sea, tragas propaganda rusa, tragas propaganda ucraniana, estadounidense, de todo, todo. Dios está aquí contando su batallita. Pero eh, algo que me llama la atención, ¿vale? Es que, por ejemplo, los medios rusos, que efectivamente están diciendo mentiras, eh, se les ha bloqueado muchísimo en Twitter. Se les ha, bueno, se les ponen señales de este tío, ojo, porque estos están mintiendo, esto es propaganda rusa, esto es tal y se les pone claros mensajes, incluso algunos hasta que se les ha bloqueado, a uh -huh. algunos medios rusos. Y en cambio me encontré eh, con la parte ucraniana, que por supuesto no se dice en ningún momento este tipo de cosas, de oye este... algo tan simple como un mensajito de que, eh, por ejemplo, el Ministerio de Defensa ucraniano es una cuenta oficial del de, de gobierno de Ucrania, por lo cual, ojo, tonte, lo que dicen esta gente, tómatelo con un poco de... Sí que es
0: parcial, es información es parcial. Es parcial, eso es
1: pero ni siquiera ponen el mensajito Twitter ¿vale? pero es que además hubo un momento más exagerado porque hubo una de estas cuentas de, de la armada ucraniana que dijo eh, un, un ruso, que ponía un mensaje no de que eh, un ruso bueno es un ruso muerto y esto es un mensaje de odio, ah. es un mensaje de odio hacia todos los rusos, independientemente de si Rusia está haciendo bien, si Rusia está haciendo mal, si los rusos apoyan tal o si los rusos no si el 70%, 50% o 90% de los rusos está apoyando esta guerra y de estar más enterados o menos, esto es un mensaje de odio, de hay que matar a todas las personas que tengan nacionalidad que rusa. Que de hecho eso es algo que la ley condena. La ley condena. Entonces, yo cuando vi esto, eh, porque ya había visto un par de mensajes que eran un poco de odio, yo lo, yo lo reporté, y, y, y fíjate que, bueno, no suelo reportar yo muchos tweets ¿vale? Pero yo reporté porque dije, este es evidentemente, este tuit es un mensaje de odio, entonces yo imagino que... Quitarán este tweet, o sea, no, no quiero que. No hace falta que le bloqueen la, la cuenta, ¿vale? Simplemente este tweet hay que quitarlo porque este tweet es un mensaje de odio contra los rusos. Y no es que yo tenga ni mucho menos afinidad por Putin, pero. Eh, pero evidentemente ahí estaba hablando de, de matar rusos y a mí no me gusta la idea de matar rusos por matar rusos. Una cosa es que te vengan a tu país un tío armado y le mates, pues porque te va a matar si no él a ti, ¿vale? Eso es una cosa y otra cosa es que tú digas hay que matar a todos los rusos. Y me respondió Twitter al de unas horas, pues si sabes que te viene este mensaje, diciendo que no habían visto ninguna violación de los de, de los mensajes, bueno, de, de los yeah, términos yeah. y condiciones y que por lo tanto se permitía esto.
0: Mira, a mí me gustaría, a mí me gustaría recuperar un caso que además comentó Decan en el podcast de CNET, que la verdad es que os recomiendo bastante porque está muy interesante, de septiembre de 2021, titulado La censura en Twitter. Y todavía no se está hablando acerca de este tema de la censura de Twitter ni nada, ¿no? Pero era algo que Decar en más de un episodio ya ha mencionado, pero en este podcast en concreto, en este episodio, hablaba acerca de un caso que le acababa de ocurrir a él y a mí me llamó la atención porque muchas veces piensas que eso de la censura en Twitter que no ocurre, ¿no? en tal Bueno, no ocurre, pues utilizas Twitter como yo para enterarte de noticias de videojuegos, de tecnología y de poco más, ¿sabes? Pero lo que ocurrió fue que eh, por aquel entonces las dos tiendas de aplicaciones tanto Google Play como, como el App Store de Apple, pues habían hecho una serie de cambios y habían obligado a aplicaciones de mensajería instantánea como Telegram en eh, seguir esos cambios porque si no, les iban a retirar de las tiendas de aplicaciones. Pavel Durov, el creador de Telegram, creó un artículo explicando cómo Telegram se había visto obligada a acatar las normas, eh, no recuerdo exactamente acerca de qué eran, eh, del App Store y de Google Play para poder seguir formando parte de, de las tiendas tiendas de aplicaciones y de, de qué tipo de censura las propias tiendas de aplicaciones ejercen censura ideológica eh, sobre, sobre las propias aplicaciones en sí, ¿no? Y, bueno, pues, eh, Deckard, que según cuenta en el podcast, utiliza un cliente de, de terceros de Twitter, como es Tweetbot, pues decidió coger ese artículo y publicarlo en Twitter, ¿no? Pues le pareció interesante compartir esa visión de Pavel Durov acerca de lo que estaba ocurriendo. Y cuando fue a publicar, se dio cuenta de que le saltó un error y no le permitió publicar. Entonces, él no <risa> se fijó en el error de Tweetbot y dijo, pues, será un error de la plataforma. Y fue a Twitter Web. En Twitter Web, cuando fue a publicar ese mismo tweet, le salió un error, pero bastante más genérico, en el que le decía «¿Ha ocurrido algo mal en Twitter? Por favor, inténtelo más tarde». Y entonces a él le parecía raro, porque él sí que veía que Twitter le funcionaba. Entonces volvió al teléfono, y en, tuit, en Tweetbot, que al ser una aplicación de terceros utiliza la API que tiene Twitter por detrás… Mm. Esta aplicación mostraba en el mensaje de error el resultado que da la propia API al error que estaba ocurriendo en ese momento y la información que suelta la propia API era bastante más eh, detallada. Concretamente, cuando se fijó, lo que le decía es que no se podía publicar la URL porque eh, Twitter o alguno de sus socios consideraban que la URL era contenido dañino. Y ahí él cogió y dijo, pero ¿cómo puede ser que un artículo que hable acerca de la censura en las tiendas de aplicaciones por Pavel Durov, que es una personalidad importante en el mundo de la tecnología, Twitter o alguno de sus socios lo considere potencialmente dañino, y ahí estaba demostrando que decía, ya no es que sea un tweet que sea publicado y que lo han eliminado o lo que sea, es que ya la propia Twitter, implícitamente y programáticamente, ya tiene una base sobre la que censura según unos criterios que ellos mismos deciden, y no solamente ellos, ellos o sus socios, que pueden ser, vete a saber tú, los socios a través de la junta de accionistas de Twitter que podrían referirse, ¿no? Entonces, yo creo que lo que está claro es que en Twitter hay censura. Hay censura que directamente a usuarios como nosotros, por ejemplo, puede que no nos afecte porque yo, pues rara vez voy a tuitear algo polémico, controversial o lo que sea porque no hago ese tipo de uso de Twitter, pero indirectamente sí que me afecta porque eh, yo utilizo Twitter como una herramienta de información y aunque sea simplemente para mis hobbies y alguna noticia internacional o lo que sea, eso causa que el contenido que yo consumo esté sesgado. Y lo peor es que no sé de dónde viene ese sesgo, no sé ese sesgo político en base a qué viene y tampoco sé si es... Twitter o si es un gobierno o si es una empresa privada que tiene buena relación con Twitter el que me está imponiendo ese sesgo, porque cuando sabes de qué pie cojea y qué línea editorial tiene cada una de, los, de las fuentes que tú consumes, puedes de alguna manera corregir un poco ese sesgo, ¿no? Dices, bueno, estoy leyendo un determinado periódico que es más de derechas o de izquierdas y tú ya sabes y eres consciente que dices, bueno, pues esto que estoy leyendo ya sé yo que cojea más para este lado o lo que sea y luego ya depende tú de lo que, lo que endereces un poco esa información, ¿no? ¿no? pero claro, esto es una caja negra esto es una caja negra que tal y no hablemos de, del algoritmo que el algoritmo que tiene eh, para consumir la, la información en su timeline está definido por Twitter según lo que ellos quieren y la verdad eh, Twitter cada vez se me estaba se me estaba convirtiendo en, en un lugar más aburrido donde estar porque estaba viendo que continuamente no paraba de ver a las mismas personas en mi timeline arriba del todo y sobre los mismos temas todo el rato retroalimentándose, y yo era consciente de eso, de ese rebote continuamente de información, ya estaba llegando a un punto en el que me daba pereza abrir Twitter, porque digo, es que voy a leer, me, según voy a abrir la aplicación, me van a salir las mismas personas hablando acerca de lo mismo y dices, no, cámbialo, desactívalo desactiva la, la, la timeline esta eh, tal, y ponte otra vez la cronológica la cronológica claramente cada vez te estaban poniendo más trabas para que la pudieras configurar de hecho, hace poco obligaron a que todo el mundo tuviera la, la, la de algoritmo y hubo tantas quejas que tuvieron que volver a dejarla opcional y lo volvieron a activar pero esto es algo que claramente Twitter ya te está diciendo que dice, ahora no te la he podido meter pero en cuanto os deis la vuelta y os hayáis olvidado, os vais a comer la timeline algorítmica, porque nos interesa, porque le interesa a Twitter. Y la verdad es que a mí me da mucha pena, porque yo he utilizado Twitter durante muchos años, al igual que tú, me parece un medio fantástico para estar enterado de los temas que te gustan, pero entre que últimamente, cada vez que abro la aplicación, solamente me salía publicidad y más publicidad. Publicidad de criptomonedas todo el tiempo, publicidad de no sé qué, de juegos, de no sé qué, de cosas que encima es que, eh, que no, no me parecen ni positivas siquiera, ¿sabes? Y, y, y ya entre la publicidad, el timeline algorítmico, que aunque lo desactives continuamente te están intentando empujar a que lo vuelvas a activar, y, y, y el rumbo que estaban tomando las aplicaciones, sinceramente para mí, Twitter estaba rota, y sigue estando rota. Y... Lo peor de todo es que es un barco sin rumbo. Es un barco que eh, lo recogió Jack y yo recuerdo que cuando volvió Jack otra vez a la junta directiva en este podcast lo celebramos. <coughs> y como, uy, qué bien que vuelve Jack otra vez. Las aguas vuelven a su cauce. y Ya sí. verás, ahora va a cogerlo Jack. Va a hacer una API de nuevo muy buena para que los clientes de tercero tal, un tal. Jack no hizo nada. Jack entonces no que nada. estaba muy entretenido
1: con sus baños antirradiación electromagnética. Jack
0: ¿no? estuvo ahí en la junta directiva y lo que ocurrió me imagino que fue que llegaría el tío, empezaría a decir lo que quería hacer con su red social y el resto de, de, de los de la junta directiva que no han utilizado Twitter en su vida hmm. le dirían a mí enséñame el Estel, tío y si en el Estel salen los números Ajá. verdes pa'lante y si no, hasta luego y no se hizo nada y de hecho Jack se fue hace no mucho y ya lo vimos todos Entrando para Hav el, el chico este que ha estado aquí hasta que Elon Musk ha comprado una empresa, que lleva cuatro días, que claramente este señor, con todos mis respetos, es que tenía toda la pinta de ser un pelele. Tenía toda la pinta de ser alguien ahí puesto por la junta directiva para que no dé mucho por saco. Y cuando de repente el otro día veo que han sacado eh, avatares del tipo NFT, yo dije, ¿pero qué es tan.? Dije, ¿pero de verdad nos hacen falta avatares NFT? En los perfiles de Twitter, o sea, eh, cualquiera de las cuentas más importantes de Twitter, les contestas. Contestas a un Elon Musk porque te hace gracia una chorrada que ha dicho y por unirte a la fiesta de Twitter vas y le contestas. Y estás recibiendo una semana spam de bots, de criptomonedas y, y timos y de todo. De verdad, pero luego tenemos perfiles con NFT en el avatar, ¿eh? Qué guay. Son, son así como hexagonales. Es que... Es tristísimo, sinceramente, y que nadie utilice Twitter en la junta directiva a mí es que cada vez me daba menos ganas de utilizar Twitter. Entonces, volviendo un poco al tema principal, a mí que lo compre Twitter Elon Musk me parece súper bien. Y no, 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 todo lo que, no todo lo que reluce oro, estoy seguro de que eh, va a crear mogollón de polémicas, pero Twitter necesitaba a alguien como Elon Musk alguien que tirara abajo todo y que reconstruyera de cero. Y no sé, no sé lo que va a construir, eh, la verdad. Lo que dice a mí me suena muy bien, pero es cierto que lo conseguirá hacer. Esto no es tan fácil como parece. Es una red social muy grande y moderar es un tema muy complejo. Y sobre el tema de moderar, por ir entrando ya en ese tema, y todo el tema de la libertad de expresión y todo esto, yo considero que la libertad de expresión no la tiene que definir una empresa privada. La libertad de expresión es algo que se tiene que luchar... Y tiene que ser soberano de cada país. Y hay muchos países que tienen un grandísimo trabajo todavía por delante. Está clarísimo. Pero lo que no puede ser tampoco es que una empresa privada y sus socios, como he dicho antes, así en general, sus socios, decidan de qué se puede y de qué no se puede hablar en Twitter. Y sí, la censura en, Ara en Arabia Saudí es un tema que muy preocupante. Pero es de Arabia Saudí con sus ciudadanos. Y tienen que librar ahí una, una batalla que ya no tiene que ser a nivel de Twitter. Tiene que ser a nivel de su estado soberano. Y, y yo sí que apoyo el que la libertad de expresión resida en, en los poderes legislativos de cada uno de los países. Porque al final es que es ahí donde se tiene que librar la batalla. Porque no sirve de nada luchar por la libertad de expresión en Twitter cuando al lado tienes a Facebook haciendo lo que le da la gana. En cambio, si, de, eh, si logras eh, y, y consigues avances en la libertad de expresión a nivel de tu propio país, a nivel legislativo, eso le va a afectar a todas las redes sociales, si obligas a que las redes sociales cumplan las leyes del país en el que operan, que es lo que debería ser como cualquier otro negocio que hay a pie de calle en, en cualquier país. Entonces, a mí en ese sentido, claro que me convence. También me convence el que diga que vamos a verificar cada humano. ¿Pero qué le pasa a Twitter con verificar? ¿Les cobran por cada uno de los cheques azules? Porque el programa de verificados de Twitter era la risa. O sea, eso sí que era aleatorio. O sea, muchísimo más que cualquier algoritmo que te puedas echar a la cara... Había personas que misteriosamente les ponían el cheque azul, verificados, y había otras, en cambio, que claramente tenían una relevancia dentro de un nicho o lo que sea lo suficientemente importante como para ser verificados, y que no, que Twitter no desverificaba, pues porque sí, y si no, que se lo digan a Emilcar, que creo que sigue sin estar verificado, creo que todas las semanas está intentando hacer el proceso de verificación en Twitter para ver si le verifican. O sea, que es un tío que tiene una de las mayores redes de podcasting en toda España, por no decir la mayor actualmente. Pero no, no, no puede ser verificado. Porque patatas. Eh, a ver...
1: Bueno, nosotros ahí nos lo han rechazado, así que...
0: Vale, pero puedo entenderlo en nuestro caso, ¿vale? Pero, eh, ¿qué problema tienen con verificarlo? O sea, si yo te enseño un DNI... O sea, si para utilizar una aplicación bancaria me piden verificarlo, que es un proceso que hoy en día se puede hacer 100% digital, no lo puede hacer Twitter... A ver, ¿cuál es la idea de verificar? La idea de verificar no es que mole porque tengo un cheque azul y todos quieren molar y no, no vamos a hacer que todos molen porque si no dejan de molar todos. No, la idea de verificar es verificar. Es que quiere decir que esta persona es quien dice ser y si optas por ser verificado y pasas por el proceso de verificación, ¿por qué no te van a verificar? O sea, ¿se acaban las verificaciones? Twitter tiene un número limitado de cheques azules que puede repartir y ya no, ya es que se ha acabado el cupo. Ya tienes que venir el año que viene porque ya no nos queda tinta azul. No, no tiene ningún sentido. Y sobre todo, cuando sacas un programa como Twitter Blue en el que pretendes cobrar a, esa, a esas personas. O sea que, ¿te has apañado bien para verificarles en el cobro? Porque eso sí, hombre, verificarles el cobro, eso les vas a verificar seguro. Ah, pero eso sí, el cheque azul no, ¿eh? Que el cheque azul es caro. Que es que las pegatinas azules ya te digo que se acaban y son caras. Es que no tiene ningún sentido. Encima, me están pagando, porque ya tenemos Twitter, el Twitter Blue. Y le vamos a seguir metiendo toda la morralla de publicidad que tenemos aquí en Twitter. No es que no hemos aprendido nada o sea, <risa> o sea si, si pagas por lo menos obtienes el valor de lo que pagas y si no, pues, pues ya sabes que probablemente seas tú el producto entonces, todas estas cosas como por ejemplo, el hacer público el algoritmo el algoritmo de, de la timeline me parece fantástico, me parecería que sería un paso fantástico para que una red social por primera vez muestre las cartas encima de la mesa y diga, esto es lo que estamos publicando de tal y que se audite y que se vea entonces, a mí a priori, todas estas cosas de las que habla, a mí me suenan súper bien. Me parece que es lo que necesita una red social como esta. Y es que encima, este es un tío, que nos guste o no nos guste, utiliza Twitter. Sabe para qué sirve. Tiene la aplicación instalada. Y publica cosas en ella, encima. ¡De locura!
1: ¿Vale? Tendrían que ir al 50% con Trump, los dos.
0: Es que, eh, pues... Pues la verdad es que si, si esto lo lleva a cabo y lo lleva a cabo bien, porque esa es otra historia, porque decir todo esto es muy fácil, pero llevarlo a cabo es muy complicado, porque a ver cómo llevas a cabo que toda la legislación en materia de libertad de expresión de cada uno de los países en los que opera una red social como Twitter se lleve a rajatabla y no se cometan injusticias, esto ya es otro tema, majo, y en la práctica a ver cómo lo llevas a cabo. Que eso me gustaría verlo. Pero lo que sí que no me gustaría ver es seguir viendo a Twitter como estaba hace una semana. Porque era una patraña. O sea, era... Es que no había por dónde agarrarla. Es que cada vez utilizo menos la aplicación. No sé. Y después bueno. de todo este speech que acabo de soltar...
1: <risa> sí, sí. Te escucho muy atentamente. Quiero saber
0: qué opinas tú, ya mojándote acerca de sí, todo sí. esto, la verdad.
1: Estoy... Parcialmente de acuerdo, pero parcialmente en desacuerdo contigo o sea, estoy, estoy de acuerdo contigo en que la funcionalidad de Twitter El tema de las cuentas verificadas y el tema de la publicidad De los bots, del spam De la cantidad de estafas que estaba viendo Y, y bueno, todo esto un poco en general Es una mierda, tal y como está ahora, ¿no? Eh, que efectivamente, pues como te he comentado antes No considero que haya libertad de expresión absoluta en Twitter Que podría haber más libertad de expresión o que podrían ser más consecuentes con sus acciones, es decir, si, lo, si el odio está prohibido para unos, está prohibido para todos, y ya está, ¿vale? Esa parte eh, evidentemente tenía que cambiar algo, esto era un barco sin rumbo. Ahora, las cosas que dice Elon Musk, que a priori pueden sonar bien, son muy peligrosas algunas de ellas. Empezando por la primera, libertad de expresión absoluta. ¿Y eso cómo se interpreta? Porque él lo que ha dicho es, allá donde las leyes permitan cierta cosa, pues yo permito ciertas cosas. Pero es que hay un problema con las leyes y lo que se permite en las leyes. Que quien decide lo que permite una ley o no, es un juez. Y no es Elon Musk. No, no, Entonces, claro, claro. claro eh, pero el tema aquí es el siguiente, y es que si yo escribo algo en Twitter, Twitter, si sí, o se atiene la legislación, no puede censurar eso, a no ser que haya una orden judicial detrás que diga hay que borrarle este tweet a este señor. Y esto que está muy bien desde el punto de vista legislativo, dices, mira, pues oye, lo que diga el juez se borra y lo que no diga el juez, pues no se borra. Primero, es una avalancha para los jueces, que ni te cuento. No sé cuántos millones de tweets se, se publican al día o a, o a la hora, pero la cantidad de tweets que pueden ser reportados... claro bueno, que hay un una tweet...
0: serie de tweets que... O sea, tú no puedes decir cualquier cosa en cualquier foro. O sea, tú no puedes decir nada que sea directamente ilegal. Y no hace falta no? que te venga un, ah, un Uy, juez. no. Hombre, puede, sí, sí. Eh, es, es altamente punible si eso se lleva a un juzgado. Bueno, pero... es que
1: claro, no, no, a ver, el tema es, si yo digo algo en la calle o, o escribo algo en un periódico que, que es ilegal, quien tiene que decir si eso es ilegal o no es un juez. Y no lo puede decir si, ni el editor, ni el editor puede decidir que como es un periódico no me lo publique, ¿vale?
0: Bueno, pero el editor pero... sí que puede implantar una censura propia basándose en el marco sí. legal, en el marco en el en que, lo sabes... que él
1: interpreta. Que es el ver, marco está legal. claro que
0: va a haber una interpretación en algún punto, desde luego. <ríe> y esa pero,
1: interpretación no lo va a hacer un juez y no lo va a hacer un abogado. No, lo pero, va a hacer
0: y lo más que sucede. Pero por lo menos va a ser una interpretación con respecto a una legislación. Es que ahora mismo la censura que hay de Twitter no sabes qué está interpretando. ¿En sí, base sí, a sí, qué? Sí. Que ahora está mal, que ahora está mal, evidentemente ahora está a, mal. Dices, bueno, pues por lo menos vamos a utilizar el marco legal para hacer, digamos, esa censura, por llamarlo de algún modo, ¿no? Y en los casos en los que eh, no esté claro y se deje publicar, pues como tú bien dices, pues se puede denunciar y un juez dirá si realmente eso debe ser publicado a posteriori, debe ser censurado a posteriori, o no, o, <risa> o, o, o respeta tal. Pero por lo menos sí. sigues un, un marco editorial, ¿no? Un, mar un marco legal que, que tal. O sea, por ejemplo, no puede... Por ejemplo, que se va a censurar a hablar acerca de intenciones de cometer un asesinato, por ejemplo. O sea, no hace falta ser muy juez para saber que eso está prohibido, ¿no? O sea, puedes hacerlo y evidentemente si te dejo publicarlo y viene alguien y te denuncia, seguramente un juez te va a, te, va a hacer que pierdas la, la, el, 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 el juicio, porque es obvio, ¿no? Entonces, esas obviedades se pueden precensurar, ¿no? No esperar a que tenga que venir un juez a censurarlas, porque es, es algo obvio, ¿no?
1: Sí, pero es muy difícil saber exactamente qué es lo que estás censurando. Primero porque, lo que comentabas, se escriben tantos millones de tweets que no puedes tener una persona revisando tweet por tweet en plan de este es de odio, este no, este, no, este es claro. legal o este Eso no. Eso va a
0: ser algo programático, va ser programado. fijo.
1: Exacto, va a ser algo programado y, y va probablemente a tener con inteligencia artificial. Y va a tener errores. Y va a tener errores, muchos errores. No, todavía no ha existido nada que, que, que haya sea capaz de censurar un comentario de odio por ejemplo, de una manera efic eficaz no, no existe esa tecnología, no existe no se lo Elon Musk pero no existe esa tecnología, entonces eso por la parte de la libertad de expresión yo a mí el tema de la libertad de expresión yo estoy a favor totalmente de la libertad de expresión pero hay que tener mucho cuidado, porque la libertad de expresión es libertad para expresarte como tú quieras y la gente se puede expresar de manera muy ofensiva y el expresarte de manera muy ofensiva, sobre todo teniendo en cuenta que redes sociales como Twitter eh, apremian las cosas que son más llamativas, y las ofensas son muy llamativas, hacen que la sociedad se enfate. Y esto ha ocurrido, pero desde toda la vida. O sea, en el momento en el que eh, abres un poco la puerta a la libertad de expresión, ¿qué es lo que aparece en las primeras planas de todas las timelines? El odio. Claro, el odio pero, también,
0: pero también porque los algoritmos están sí. diseñados para que funcionen así.
1: Exacto. Los algoritmos están, están hechos para que funcionen así. Pero lo que él comenta es abrir públicamente los algoritmos e incluso poder elegir entre varios y tal. Eso es. Más. Eso puede sonar muy bien y yo soy uno de los más forofos del software libre, pero como todo el mundo sabe, cuando algo está eh, open source lo puedes, más fácilmente puedes intentar, eh, bueno, engañarlo, digamos. Intentar ponerte ahí encima de todos los demás pues porque has conseguido saber cómo conseguir más puntuación o lo que sea.
0: Pero también el hecho de ser open source hace que más gente pueda mejorar eso para que sea más difícil
1: de engañarlo. Cuidado. Exacto, exacto. Y, y bueno, en, en, en esa parte pues tengo yo lo que digo, tengo mi, mi pro y mi contra. No, no soy un lo que va a hacer más, tampoco estoy en contra en la parte del open source. En la parte de la libertad de expresión me da un poco de miedo porque estoy viendo que puede venir gente a, a Twitter que es muy peligrosa. Eh, y, y este, Trump era una de las personas que era muy peligrosa que le censuraron solo después de que perdiera la presidencia lo cual es un cachondeo
0: ¿ves? Pero, es, eh, es otra cosa que y, ah. y mira que Trump eh, publicó muchos tweets sí, que, de odio, de odio. Uh -huh. que, que un juez si, si, si hubiera seguido la, la legislación muchos de sus tweets se habrían acabado
1: y, y de peligro, hay cosas y que son peligrosas peligro directamente. Directamente. es decir cuando, cuando una persona muy eh, famosa, una persona que tiene muchos seguidores, dice oye, ¿por qué no os pongáis todos a beber lejía para curaros del coronavirus? Claro,
0: pero es que el problema, no, no, es Trump, Trump. Es que el problema no es que vuelva a Trump, a mí eso no me da miedo. A mí lo que me da miedo es que vuelva Trump en el mismo modus operandi que antes, en el que tenía claro. libertad total en Twitter para decir la burrada que quisiera. Si a mí, eh, La libertad de expresión es, sí, que vuelva Trump, pero cuidado, no vas a poder decir lo que te salga a ti de las narices. ¿Sabes? O sea, no vas bueno, a poder... es libertad
1: de expresión, al fin no, y al cabo. No, no, no.
0: La libertad de expresión acaba donde define la ley de qué cosas se pueden y no sí, se pueden. Sí, pero es que
1: eso se puede decir. Yo puedo ir a la calle y recomendar a todo el mundo que vea alejía. Bueno, tengo conocidos homeópatas que lo hacen. Pero eh, eso, no, eso no significa... El problema es que si, si lo hace un tipo homeópata que, que conoce a 20 personas... Y que, claro, pero que hoy día ni, ni se lo toma en serio. eso en un juicio también se tiene
0: en cuenta, hombre. La relevancia de la persona que está diciendo algo y el efecto que puede causar sobre la sociedad, eso es algo que un juez también valora a la
1: hora lo de... Lo dijo muy públicamente varias veces este Trump y no le ha pasado claro, absolutamente claro. nada. Ningún juez ha dicho nada sobre el tema. Claro, y, y en Twitter tampoco. En Twitter estaban encantados, de hecho. Claro, exacto. Pero lo que me refiero es que esto volvería. Volvería tal cual. Es algo peligroso. Es algo que se había prohibido por Twitter. De una manera muy, pues lo que fuera, muy mal, porque... No, es no, censura en Twitter no se, no
0: se censuró eso, en Twitter. En se Twitter eso no. Se censuró eso,
1: posteriori. Se censuró
0: posteriori, claro.
1: Sí, sí, pero a lo que me refiero, que es una precedente. censura, al fin y al cabo, pero que es una censura que podría ser útil, aunque legalmente no es censurable. Sí, pero
0: no todos sus tweets tienen por qué ser censurados. No, no,
1: todos no, efectivamente. Y en Entonces, cambio, Twitter ha, decidido, Twitter ha decidido que toda su cuenta entera va fuera. Sí, pero porque... Al final está aquí muy, muy palpable de una persona está eh, cargándose, haciendo estas cosas muy a menudo. Es decir, si bien yo, yo estoy escribiendo tweets y escribo lo que tú decías antes sobre cómo hay que asesinar a alguien y lo escribo todos los días, aunque yo al día escriba 50 tweets y solo una vez diga lo de asesinar a alguien, hombre, si lo hago todos los días al final es normal que me bloqueen la cuenta. Tiene su sentido, decir, hombre, ya ya sé que 49 de sí, sí, tus tweets que... diarios son, son razonables, pero es que hay uno todos los puñeteros días que estás haciendo algo ilegal. Y como ya te he censurado 70 de estos, pues mira, oye, ya te, te quito la cuenta porque estás usando mal esto. Hmm. Y es censura, porque me estás censurando los otros 49 tweets que sí que son legales. Pero tiene su parte de... de razonar, es razonable claro, en parte de hacer esto.
0: Pero es que además es, es un tipo de censura que se apoya
1: en un marco legal en parte sí y en parte no, porque estos 49 tweets eran legales, entonces yo no sé cómo va a aplicar esto Elon Musk y siendo una única persona y siendo esta persona, porque el, el hecho de que antes he ido yo sobre toda su vida de Elon Musk es también para explicar ciertas cosas como por ejemplo que en Tesla tienen eh, en, la, en, la parte, en la parte de inteligencia artificial y parte de informática están muy bien pagados todos, pero por ejemplo en la parte de, de trabajo mecánico están bastante peor pagados que la media del de negocio, han intentado crear un un sindicato, como lo han conseguido hace poco en Amazon, por cierto. Un sindicato para que los trabajadores tengan alguna institución en la que apoyarse y demás. Y dejando de lado que es verdad que los sindicatos en Estados Unidos funcionan de una manera un poco diferente y que funcionan mucho por la parte de conseguir adeptos para conseguir más dinero y tal, más allá de eso, que es verdad, también es verdad que los sindicatos son beneficiosos normalmente para los trabajadores y son perjudiciales para las empresas. Para los empresarios. Y Elon Musk ha trabajado todo lo que ha podido y más para que no salgan sindicatos en, en Tesla. Está trabajando todo lo posible y más porque sus empresas sean una máquina de producción brutal. Que como él, que él es capaz de a veces trabajar 120 horas a una en una semana, pues oye que sus trabajadores trabajan. trabajen un montón. No les obligas, no. Pero, hombre, tiene que dar unos resultados, y, y eso eh, se ha visto en Amazon, con gente que lleva con botellas para poder mear para. No porque les obliguen a mear una botella. Sino porque así pierden menos tiempo y ganan más comisión y entonces pueden seguir trabajando más. Sí, sí, entonces, no, a
0: ver si desde Este luego... tipo de
1: gente es la que va a controlar qué es lo que él considera que es legal decir y lo que no es legal decir. Es que y no creo que... que sea lo que él decida. Yo creo que él,
0: yo creo que él no intenta ser él, el que decida la libertad de expresión de Twitter. Yo entiendo... Lo lógico, porque además es que él ni siquiera tendría la capacidad como para poder moderar una red social entera. Entiendo que se va a apoyar en, en, pues en un equipo grande de moderación, con una inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Y si es cierto lo que él dice, si es fiel a sus palabras, ojo, eh, lo que plantea es ceñirse al marco legal de cada país. Y eso está bien. Si se ciña lo que él dice ahora, claro, porque si, si, no se, si no hace esto, si no se ciñe a eso y sale la, la persona que hay detrás, que es Elon Musk, lo que dices tú es totalmente cierto. Este no es una Esta no es una persona que tenga capacidad para decidir dónde están los límites de la libertad de expresión y eso es más que evidente, porque le conocemos. Pero eh, yo lo que entiendo y lo que compro es que dice que, de alguna forma, que todavía no ha especificado, porque me gustaría saber de qué forma quiere llevarlo a cabo, pues esto va a hacer que siga la libertad de expresión nacional de cada uno de los países. Eso sí, pero claro, si luego es él el que decide qué es y qué no es lo que tiene que estar, entonces no está siendo fiel a lo que está diciendo ahora. Entonces... Claro. Sí, sí, a ver,
1: yo, yo lo de las palabras yo siempre lo miro lo, con mucha perspectiva porque me imagino cómo puede estar intentando crear esto, ¿no? Entonces... O hacer esto. Lo que tú dices es verdad que quizás la utopía que él quiere que él está presentando eh, pues puede llegar a tener algún sentido, pero a mí me preocupa mucho el cómo lo vaya a implementar él y claro. además esto, esto de la libertad de expresión se une a otra de las medidas que él quiere implantar que es el eh, prohibir las cuentas de bots él quiere que deje de haber cuentas automatizadas, que todas las cuentas sean verificadas. Y esto es un problema. Un problema... No gotísimo. que todas
0: las cuentas sean verificadas. Sí, 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 lo
1: ha dicho tal cual. ¿eh? Que He todas dicho, no las cuentas bots.
0: blue sean verificadas.
1: No, no, él quiere que no haya bots en todo Twitter. Que todas las cuentas sean de una persona o de una institución verificada. Y esto, como tal, es un problema porque se une a la censura anterior. Porque es decir, que si tenemos ya a todas las personas con su nombre, apellido, dirección y DNI, y al lado una censura que es de su país pues muy bien, imagínate que ha conseguido implantar la censura de cada país hablando por ejemplo de Rusia, que ahora mismo está censurando todo lo que se mueve eh, un disidente ruso, por ejemplo con su nombre, apellido, DNI, va a querer decir algo, pero va a tener que autocensurarse o si no le van a censurar por la cuenta que le trae y le puede que le censuren en Rusia o puede que sepa esta información y que ahora, hasta ahora, pues usaba un seudónimo, usaba algo que no era directamente fácil de, de llevar a su persona y que a partir de ahora no lo va a poder usar. Entonces puede que la red social o bien se va a convertir en un foco de seguimiento a disidentes, en muchos países, quizás en, en países como España o Estados Unidos no, porque los consideramos muy avanzados y que no hay ningún tipo de espionaje ni seguimiento a nadie, a pesar de las Ya hablaremos de eso, sí. Pero... <ríe> Pero, eh, más allá de eso, de que quizás en nuestros países, por lo buenos que son, no ocurre esto, eh, hay países en los que sí que ocurre, y va a, haber va a haber gente que va a sentirse perseguida o que va a autocensurarse a sí mismo por el miedo a ser perseguida. Y eso, algo que hoy en día no ocurre, y que vamos a tener es una red cierto. social más, mucho más básica o más porque eh, simplona. Ahí nos hace
0: falta saber el cómo, el de qué manera, porque cómo pueden interactuar una cuenta de un país con una serie de derechos y libertades con otra cuenta de otro país con otros derechos y libertades diferentes, ¿no? Por ejemplo. ¿Por ejemplo? Porque eh, a lo mejor no pueden mantener una conversación porque ya a nivel técnico hay un tuit que contesta a otro tuit que responde a otro tuit. ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a censurar un tuit de un interlocutor porque pertenece a un país X? Entonces la conversación se queda coja... Claro, ahí hay un tema muy importante que resolver.
1: Muchos temas importantes que resolver y yo no sé si Elon Musk es Les la persona digo, adecuada para resolverlos. Pero
0: es cierto, es cierto. No considero que Elon Musk sea la mejor persona para resolver este tipo de asuntos. Pero también creo que si no viene Elon Musk y echa a toda la junta de Twitter, Twitter cada vez iba a estar más de capa caída... Hasta que llegue un momento en el que pierda el interés para todo tipo de personas que ahora mismo están en Twitter, tipo periodistas, usuarios, no sé qué, no sé cuál, y al final acabe, acabe desapareciendo Twitter. Porque Twitter ahora mismo es que es una castaña, es que ahora mismo Twitter es una castaña. Es que... Sí, sí, pero al final yo a lo que voy y, y, y entre quedarme con el Twitter de hasta ahora y el Twitter que en la utopía de Elon Musk quiere conseguir. Yo voto por la utopía de Elon Musk, vamos, claramente. Luego ya veremos a ver si lo consigue, no lo consigue, no sé qué. Pero es que ahora mismo lo que hay es que es una castaña, es que no vale para nada. es que Y cada vez va peor, está visto. Y.
1: Pues sí, sí, lo que pasa es que yo lo que voy es que Twitter, efectivamente, ahora mismo está, está cada vez más convirtiéndose en una castaña eh, y que, bueno, pues tiene muchísimos problemas que debería arreglar. Ahora, yo no creo que un señor, que es la persona más rica del planeta Tierra que está muy alejado de la realidad. Yo cada vez que le, ya le he dejado de seguir y todo, porque ya cada vez que le un de está al... sí sí, es un usuario de Twitter. Pero pero es una es persona que está alejada de, de la realidad, que es la persona más rica del planeta, que no representa a ni Dios en el planeta, porque es único. Por el... creo que el segundo le lleva el doble, tiene o sea, tiene tanto dinero, tanta tanta está tan fuera de la vida real que está ido de la olla. Y que esta persona sea la que venga a presentarnos una utopía. Un mundo perfecto en el que existe la libertad de expresión plena, en el que todas las personas con las que hablas sabes que son personas reales y que no te están engañando, que nadie te engaña, que, que eh, los, eh, nadie te está presentando publicidad engañosa, nadie te está eh, cambiando el orden pues de, tus, de los no tweets lo y de los mensajes y tal. Pero a
0: lo mejor por el camino sí que lo mejora, que es lo que hablábamos al principio. Sí, por, sí, y yo, no. yo por eso estoy en, eh, en parte... Eh, de acuerdo, y, y estoy contento con esta compra, porque sé que lo que él dice no lo va a conseguir, porque siendo realistas, todo lo que estamos hablando es que es prácticamente imposible. Pero con respecto a cómo está ahora Twitter, es que, en mi opinión, solo puede ir a mejor.
1: <risa> puede ser que solo puede ir a mejor. Puede ser que solo ir a mejor. Es que pero, si, me dices, si me dices que ahora mismo bueno.
0: Twitter no no hay apenas eh, o sea, apenas eh, hay libertad de expresión tal, es súper, su, está súper bien, tal, no sé, no tiene con todos estos problemas que decían, jo, pues yo te diría uff, qué miedo, ahora lo voy a comprar este buah, ya verás, pero es que ahora mismo Twitter, es que, es que no vale para nada Twitter, es que cada vez lo uso menos <ríe> si es que, solo puede, en sí, mi sí. opinión Twitter solo puede ir a mejor si es que ahora mismo Twitter ya hay censura y encima el problema de la censura de Twitter actual es que ni siquiera sabes de qué pie Censuran lo que se les pone, porque sí, y ya está, y cuando quieren. Y por eso a Trump le censuraron cuando terminó de ser presidente. El algoritmo, pues es, que el algoritmo es una castaña. La publicidad, las cuentas bots, el no sé qué, es que tiene más problemas ahora mismo Twitter. Es que es un barco que se hunde. O sea, si este hombre es capaz de reflotarlo, aunque sea un poco, yo tengo claro que todo lo que dice no lo va a conseguir, porque ya sabemos que él, le pasa lo mismo que cuando está diciendo el tiempo Elon, no que lo llamamos. Eh, eh, el FSD va a salir eh, hace tres años, ¿no? Hace cuatro años iba a salir el FSD. Sí, ok, tío. Hace, hace, cinco Uy, años. hace cinco años. Bueno, pues todavía no ha salido. El tiempo Elon, ¿no? Esto sí. va a salir el año que viene. Bueno, pues ya sabes que le tienes que sumar cuatro años más, mínimo. Pero de alguna manera, él apunta hacia sitios que el resto no. Y sí, sí. muchas veces no consigue ni un 50% de lo que ha prometido pero lo que ha conseguido de por medio ha sido bueno. Y dejando a un lado sus medios, que también me parecen unos medios terribles, ¿no? Todo lo que comentabas acerca de la explotación laboral y todo eso, que eh, la verdad es que no, no, no es una persona que le importe mucho los derechos de las personas, ¿no? A nivel individual, como se ha demostrado en muchísimas ocasiones, ¿no? Pero esa visión que tiene utópica, de es que me hace gracia porque Elon Musk eh, tiene una visión de futuro a nivel de sociedad más positiva de lo que lo tiene a nivel de individuo. Sí, sí. Si te das cuenta, o sea, sí, él siempre habla visual de la sociedad, nunca sociedad, habla de los individuos. Una sociedad muy positiva en la que todos estamos de acuerdo con su visión. Es muy difícil estar en desacuerdo con ella, ¿no? Una sociedad multiplanetaria, no sé qué, cero carbono, no sé cuál, tal, no sé qué. Y todo eso, todo el mundo va a estar de acuerdo con eso. O sea, es un brindis al sol, ¿sabes? ¿Quién no va a estar sí. de acuerdo con eso? Pero luego, claro, luego cuando bajas al planeta Tierra, cuando amplías el zoom... ¿no? Y dices, a ver cómo lo haces en el día a día y estás enfocando a ese trabajador de la Gigafactory de Texas que está ahí eh, ensamblando dos piezas de, de, un, de un coche y estás viendo que está trabajando por un salario de risa, metiendo más horas de las que debe y que apenas va su familia. Cuando amplías tanto el zoom, ahí ves que eso no, que, que eso no, eso no, no es así, ¿sabes? Pero eso, esos grandes... Esas grandes aspiraciones es como en lo que estamos todos de acuerdo. Entonces, volviendo al tema Twitter, yo no sé esto, el cómo. Yo creo que aquí lo que nos hace falta es saber el cómo. Pero en el hacia dónde, yo estoy 100% con Elon Musk. En el hacia dónde, yo estoy a tope con él. Lo que me hace falta saber para poder juzgarlo mejor es el cómo. Pero lo que también tengo claro es que el cómo está
1: ahora, no lo quiero. Sí, sí. Yo, yo ya te digo que no estoy, no estoy ni mucho menos convencido, eh, de hecho me preocupa bastante esta, esta compra porque porque bueno, porque bueno al final es un magnate, eh, un oligarca, eh, en este caso no ruso, sino estadounidense, que es el que va a tener control absoluto sobre una red social que yo históricamente la he usado mucho y que es verdad que ahora la uso mucho menos, ahora uso otras como Reddit mucho más y por muchos de los problemas que has comentado, ¿no? pero que al fin y al cabo eh, mucha gente usa y que por lo tanto el poder que tiene controlar toda la red social es muy grande entonces me da miedo porque no me parece Elon Musk eh, aunque me gusta lo que tú dices las utopías que tiene para la sociedad ¿no? y para, para un mundo perfecto ¿no? de, de bueno pues sí la, sobrevivimos la humanidad porque estamos en muchos planetas y además los planetas los cuidamos muy bien y todo eso y todos somos muy amigos y todo eh, en el día a día el tío es un explotador y el tío ha hecho cosas, se le ha ido la olla un montón de veces. Ha, se ha metido con gente que no debía, ha hecho cosas bastante malas. Y entonces me da miedo, porque es una persona que, que no tiene los mismos valores que yo tengo sobre la vida. Sobre algunas cosas, sobre esa sociedad futura, esa utopía, sí que compartimos muchos valores. Pero sobre la sociedad de hoy en día, el capitalismo extremo este que él quiere, no de, oye, pues hay que meter 120 horas al día hay que meterlos, porque, oye, es por un futuro mejor. Es ya, ya, pero es que... Igual hay que vivir también hoy. Aparte de, de en el futuro. Eh, me preocupa que una persona como esa sea la que vaya a ser el abanderado de todo este cambio. A Presuntamente mejor. Y eso es lo que a mí me preocupa. No tanto lo que él ha propuesto, que hay algunas cosas que ya te digo, lo de que todo el mundo tenga su. tenga esté verificado. Incluso aquellos que no quieren estén verificados, me preocupa muchísimo. Pero eh, más allá de eso, el. el el cómo vaya a llevarlo a cabo me preocupa más, porque sé cómo es Elon más, sé cómo está intentando llevar a cabo sus objetivos, y al final sus objetivos son cómo hacemos que, que todo tire hoy en día como pueda para que al final intentemos llegar a este objetivo tal y como yo lo veo, que no significa que sea tal y como lo ve todo el mundo, es tal y como él lo ve de una manera individualista, y él tiene el 100% de la propiedad de Twitter, es decir, que nadie le va a decir ¿Cómo tiene que verse esto? Es como él diga y punto. Y eso, eso me preocupa porque, como digo, está muy alejada la realidad sí. de todo el mundo.
0: Entonces, la verdad que eso es cierto, eso es cierto y ahí estoy, estoy también de acuerdo. Bueno, eh, pues no sé, eh, la verdad es que no sé qué más comentar acerca de esto porque es tan reciente que todavía no sabemos... En qué sí, no, no ha hecho nada, en realidad, todavía Entonces, no ha he hecho eh, nada. Más allá de simplemente elucubrar acerca de, eh, de qué forma puede llevar a cabo sus intenciones, como estamos haciendo, y, y de comentar un poco este, este giro tan brusco de, de los acontecimientos, no pues yo creo que poco más podemos hacer. Entonces, bueno, eh, no sé, yo voy a estar bastante interesado. Voy a uh -huh. volver un poco a Twitter para ver, a ver de qué forma va... va Va dando forma a esto, valga la redundancia. Y estoy seguro de que dentro de poco nos esperan un montón de titulares súper grandilocuentes y un montón sí, de. Sí, habrá muchos cambios, eso es seguro. ¿eh? Eso seguro y, de, que y de tweets de Elon Musk que salen hasta en la sopa diciendo que ahora va a hacer no sé qué y no sé cuál.
1: Sí, y bueno, lo, lo típico que hace Elon Musk, ¿no? De, oye, hoy he decidido no sé qué. Sí. Y una semana más tarde, no me ha gustado. Pues cambiamos todo, <risa> venga, otra cosa. Y esto sí, puede ser sí, una locura sí, porque sí, ya sí, lo sí. hemos visto eh, con Tesla, con SpaceX y con todas estas cosas de, de ir iterando a una velocidad de decir, no, es que tenemos siete cosas diferentes todos los meses y Yo, a ver qué de todo fíjate esto lo queda, que, ¿no?
0: creo que Creo que con este movimiento de, de Twitter por parte de Elon Musk esto le puede salir o muy bien... O muy, muy mal desde el punto de vista de su figura pública y de su reputación pública. Mm -hmm. Creo que Twitter es algo que toca a mucha gente, toca a muchos palos y que influye a mucha gente que hasta ahora Elon Musk no ha tenido contacto con, con ellos. Hasta ahora Elon Musk era el rico multimillonario que estaba haciendo avanzar a la humanidad con cohetes, coches eléctricos, bla, 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 y todo eso. Y que, bueno, te podía caer mejor, peor, el genio incomprendido, el Steve Jobs de la época, bla, 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 el, lo mismo de siempre, ¿no? Pero creo que con esto de Twitter, como no lo sepa llevar bien y esto se le venga en su contra, creo que la reputación se le puede venir totalmente abajo y cre creo que esto le puede hacer muchísimo más daño que cualquier otra cosa que haya podido hacer con cualquiera de sus demás empresas porque en el momento en el que te metes en el mundo de las redes sociales las redes sociales en el, en el mundo en el que vivimos colocan a, a gobiernos derrocan a gobiernos y mueven opiniones de toda la sociedad entera en su conjunto entonces esto si lo hace bien va a salir muy, muy beneficiado. Ahora, si la hace mal y la caga, creo que aquí no va a haber medias cintas. ¿eh? Creo que va a tener que vender toda la empresa, meterse eh, el rabo entre las piernas y largarse de ahí vendi mal vendiéndola a mm. una junta de accionistas nueva que vete a saber de quién está compuesta, seguramente de fondos de inversión y cosas por el estilo, que se la compren tirada de precio porque ya la haya llevado a tal ruina que nadie quiera estar en Twitter.
1: Siendo eso, Elon más como es, yo le veo mucho antes cerrándolo y ya está.
0: Cerrándolo y ya está. Y cerrándolo y ya está, también se va a quedar con el que cerró Twitter. Cuidado, sí, ¿eh? Sí, sí. <risa> Cuidado con eso. O le puede salir muy bien y sea el que arregló Twitter. Sí. Y, y lo van a decir. Y
1: convertirlo en la mayor red social del mundo. Y, y entonces él será más rico y más y millonario. Y lo van todavía, a decir sí, claro. todas las
0: televisiones, todos los periodistas que hoy en día se pasan el día entero en Twitter. Y se va a hacer un eco de esta noticia como ninguna otra de ninguna de sus otras empresas ha tenido hasta ahora. Por el mero hecho de que Twitter es la principal herramienta de los periodistas. Sí. Entonces, creo que, ya te digo, creo que esto es un triple muy grande por parte de nuestro coleguita Elon. Y que le puede salir o muy, muy bien o muy, muy mal.
1: Creo que aquí no se va a mover entre grises. No sé cómo lo mm. ves tú. Yo, como lo veo, es que nadie en el mundo debería tener 44.000 millones de dólares. Como para comprar Twitter o nada. Nadie en el mundo debería tener ese dinero. Ninguna persona. nunca Eso es como lo veo yo. <risa> pero bueno veremos a ver bueno,
0: qué pasa eso, 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 y luego verdad,
1: ojalá verdad, ojalá sea bueno ¿eh? ojalá todo vaya bien y, y las utopías se cumplan y, y o vayamos acercándonos mucho a las utopías y, y todo eso pero nadie debería tener tanto poder como Elon Musk en el mundo
0: pues sí la verdad es y que y me estoy
1: quedando ya sin voz Aitor así que tenemos peligroso. que dejarlo esto bueno pues eh, yo iba creo que corto, hemos ¿viste? dicho todo lo que queríamos
0: decir iba a ser corto llevamos 82 minutos de grabación Iván. Y hemos empezado este podcast diciendo que va a ser corto porque estamos por los sí, dos cascaos, sí. pero es que la verdad es que este tema daba mucho de lo que hablar. ¿eh? Fíjate que yo pensaba que no íbamos a hablar ni media hora acerca de ello, pero... Ya, ya. No, bueno, bueno. mucho.
1: Y yo me he metido ahí en mis berenjenales sí. hablando de esto.
0: Y además, yo sé que gran parte de nuestra audiencia estaba deseando que habláramos acerca de esto. porque Hemos recibido muchos comentarios sí, a, a sí. cuenta de esto. Sí. sí, porque muchos de vosotros sabéis que somos usuarios de Twitter desde hace muchísimo tiempo. Y que ese... uh -huh. yo, yo es la única red social en la que me muevo, la verdad. Porque, bueno, de vez en cuando estoy en Reddit también, pero no lo considero tanto red social. O sea que sí, sí que es un tema que, que, me, toca, que me toca y uh -huh. que me, me gusta dar mi opinión. Bueno, pues eh, nada, no lo quiero alargar muchísimo más. Eh, muchas gracias, eh, Iván. A ver si te recuperas pronto. A ver si para cuando escuchen yeah. esto los oyentes no estás en una UCI con un respirador, Joder, por favor. Madre no. mía, espero que no.
1: <risa> por favor, no. Ahora, igual igual me sale eh, voz ahí de estas medio roncas y tal, de, de dos por la mañana. De dos, a, de dos de la mañana, dentro de unas horas. Porque con lo que he charlado aquí hoy, madre bueno,
0: mía. Te pondré un <risa> filtro para que tengas voz de pito. <risa> Y así arriba. ¿no? no pasa nada. <risa> <risa> bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros, los oyentes, espero que os haya gustado este, este episodio especial de opinión acerca de la actualidad más actual. Y nada, pues esperemos, esperaremos a ver cómo se va desarrollando esto y lo seguiremos comentando aquí en el gato de Turing, pero ya en episodios un poco más mixtos, ¿verdad? Porque creo que mm. vamos a estar bastante saturados acerca de noticias relacionadas con este sí. asunto durante los próximos meses. Así que bueno. Sí, pero yo intentaría
1: dejar un poco el segundo plano porque hay otras cosas interesantes sí. de las que hablar y tampoco queremos que acapare todo eso es, eso es
0: bueno pues eh, nada más, muchísimas gracias por escucharnos y hasta pronto gracias.